0: Dann fangen wir an? Hm, fangen wir an. Wer fängt an? <lacht> du kannst anfangen diesmal.
1: Ich kann diesmal anfangen. Wir haben uns diesmal mit einer Person äh, beschäftigt, und zwar mit Edward Davis Wood Jr., im weiteren Verlauf genannt Ed Wood oder nur Ed oder ja. Mr. Wood. Mr. Wood. Ähm, ich bin auf ihn gestoßen, weil ein Freund hat mir eine Sprachnachricht geschickt und ich weiß nicht, wie er auf das Thema kam oder worüber wir vorher sprachen, auf jeden Fall erzählte er mir von Ed Wood und ich musste so lachen während seiner Sprachnachricht, dass ich die zweimal hören musste und danach habe ich dich direkt angerufen und habe ja. gesagt, Esther, ich habe ein mögliches Thema für einen neuen Podcast, kennst du Ed Wood?
0: den schlechtesten Regisseur aller Zeiten. aller Zeiten mit dem nicht nur das auch mit dem schlechtesten Film aller Zeiten.
1: <lacht> oh Gott und es ist, also ich ich habe ähm, ich habe den Film nicht geguckt. Ich hatte gesagt, dass ich den Film schaue, Edward. Den habe ich mir aber nicht angeguckt, mhm. weil ich habe ähm, eine Doku geschaut und da war schon so viel drin,
0: mhm. dass ich dachte, den Film. Ah, du meinst also ähm, einfach für unsere Zuhörer, die vielleicht noch nicht so in dem Thema drin sind. Du meinst mir, du hast den Film nicht gesehen. Es gibt ja einen Film von Tim Burton, Edward, ich glaube von 94, mhm. und das quasi ein Biopic ist über Edward und ähm, sein, seine Art zu filmen und seine Filme behandelt. Ein Schwarz-Weiß-Film war das damals mit Johnny Depp in der Hauptrolle als Edward. Genau, den wolltest du dir anschauen, hast du aber nicht gemacht, du hast dir lieber die Doku angeschaut.
1: Genau, weil da schon so viel drin war und ich, oh ja. Gott, ich hatte eine Freude daran, die war auch so dicht, die ging nur 30 Minuten, aber da steckte so viel drin ja. und ich, ich kam auch aus dem Lachen fast gar nicht mehr raus, weil es einfach alles, die ganze Person, es ist einfach nur skurril, es ist, es ist skurril. Genau.
0: Ja, es ist, genau, er ist so ein, also er hat auf jeden Fall viele skurrile Geschichten ähm die er durch sein, durch sein Leben und durch sein Werk und wie er seine Filme produziert oder wie seine Filme entstanden sind, ähm, ja ist ein Sammelsurium an Skurrilität. Wer ist Edward überhaupt, damit ihr äh, einen kleinen Eindruck habt von mhm.
1: dem, was er alles so gemacht hat? Also er war ja, wie wir gerade sagten, nicht nur schlechtester Regisseur aller Zeiten, sondern war auch Schauspieler, Drehbuchautor, Pornoschriftsteller, Produzent und Transvestit und Hast du dir notiert, hast du noch im Kopf, wann er geboren wurde, mhm. dass man das zeitlich einordnen
0: mhm. kann? Also der ist 1924 ist er geboren worden oder ist auf die Welt gekommen, 1924, in Pokespie, einem kleinen Städtchen im Staat New York. Oh, zu Na, diesem Städtchen, das ist durch mhm. einen Niederländer
1: gegründet worden. Habe ich nämlich noch gelesen. <lacht> ich, also ein Niederländer
0: hat diese Stadt in der Nähe von New York gegründet. Mhm. Genau, und er hatte eigentlich eine ganz normale Kindheit verlebt, die als ja. glücklich beschrieben worden ist. Vater, Vater war Postbeamter genau. und die Mutter war Hausfrau, er hatte wohl einen Bruder. Und ähm, das einzige, sage ich mal, die einst, der einzige Makel, ähm, der ließ sich aber nicht ganz verifizieren, aber es gibt viele Erzählungen von Zeitzeugen, die sagen, dass er als Kind von seiner Mutter häufig als Mädchen oder als Mädchen gekleidet wurde, er Mädchenkleider tragen musste, weil sie sich ein Mädchen gewünscht hat. Mhm. Und ähm, das ist aber irgendwie von Verwandten dann später angezweifelt worden. Also insofern, ich weiß es nicht 100 Prozent, aber du hast es ja schon erwähnt. Er hat also tatsächlich gerne Frauenkleider getra getragen, ähm, hat Cross-Dressing äh, betrieben und das wird auch ist auch ein wichtiges Thema für den ersten großen Film, den er... Aber warte, bevor hat. du darauf eingehst, Ja, weil ich habe
1: davor auch noch
0: äh, ah, ja, ja okay. anzumerken. Okay, äh, also nochmal zurück zu seiner Kindheit. Da kommen wir auf jeden Fall später noch zu seiner Vorliebe für Frauenkleider. Aber auf jeden Fall, was auch später noch für, seine, für seinen Filmschaffen wichtig ist, dass er mit circa neun Jahren das erste Mal... Ähm, ein Horrorfilm sieht, nämlich den Horrorfilm Dracula... mit dem Schauspieler Bela Lugosi. Den habt ihr bestimmt auch alle schon mal gesehen. Der sieht einfach genauso aus, wie wir uns Dracula vorstellen. Und dieser Film hat ihn sehr beeindruckt. Und dieser Schauspieler Bela Lugosi, der war damals wahnsinnig berühmt... sehr populär, der hat in allen möglichen Horrorfilmen mitgespielt. Also so berühmt wie später Boris Karloff zum Beispiel... Und äh, den fand Edward halt sehr, sehr beeindruckend und hat ihn sehr verehrt. Ach so, und dieser Bela Lugosi war übrigens, so Fun Fact am Rande, war für Jim Henson, den ähm, Erschaffer oder der Schöpfer von der Muppet Show, ähm, war später das Vorbild für Graf Zahl, den kennt ihr bestimmt alle. Und so wie Graf Was? Zahl aussieht und spricht, da erkennt man wirklich Bela Lugosi, der ursprünglich ein Ungar war, er war in Ungar geboren und man hörte das auch noch an, seinen, an seiner Aussprache, an seinem Englisch, dass er äh, kein, Orgien, äh, kein äh, Muttersprachler war im Englischen und so seine Art, wie er sprach und sein Duktus und so, der, den kann man sehr, sehr schön im Kraftzahl wiedererkennen und natürlich in dem Umhang und den Augenbrauen und das alles. Was, das wusste ich gar nicht, das ist ja mhm. mega verrückt. Ja, das ist ein schöner
1: Fun-Fact. Jetzt sehe ich Graf Zahn ganz anderen Augen. Ich ja. Habe ja. Auch noch was über Bella Lugosi habe ich da erfahren. Auch noch was
0: <lacht> genau, noch eine ganze Menge sogar.
1: Genau, also auf jeden Fall ähm, noch nochmal anknüpfend mhm. an die Kindheit von äh, Edward. Er hat äh, Puppentheater aufgeführt und auch Drehbücher geschrieben, als er noch sehr klein war. Und alle Kinder in der Nachbarschaft haben dann immer mitgespielt. Mhm. Und wenn man ihn zu Hause nicht finden kon konnte, dann war er im Kino. Dann saß er im Kino. Da hat er auch seinen ersten äh, Job angenommen. Er war nämlich Kartenabreißer in einem Kino. Und äh, natürlich erst als er jugendlicher war, nicht als Kind. Und hat da immer die Plakate aus den Schaukästen geklaut. Ja, genau. Und hat doch immer in den Mülleimern gewühlt, ob da noch irgendwas an Plakaten <lacht> oder so zu finden ist. Ja, oder diese, nach Hause diese, diese
0: Szenenfotos, ne, die man dann so im Schaukästen ja, genau. Hat, nur um den Film darzustellen. Ähm, genau, ja. sowas hat er auch geklaut. Ja, Und er hat von seinem Vater dann eine Kamera
1: geschenkt bekommen, als er 13 war. Und hat dann die Hindenburg gefilmt, als sie über den Hudson River schwebte. Und die ist ja dann abgestürzt genau. und er hat dafür noch Aufnahmen und er hat das als Zeichen gesehen, dass er als
0: Filmemacher berufen <lacht> sei. Also die erste Skurrilität. Die erste Skurrilität, wobei es hätte ihn ja aufhorchen lassen müssen, dass er, also dass er zuerst eine intakte Hindenburg filmte und nachdem er diese gefilmt hatte, kurze Zeit später kam es ja dann zu diesem Unfall, dass die Hindenburg verbrannt ist, die Bilder sind ja auch ikonisch, die kennt eigentlich jeder. Also sprich, äh, der Hindenburg war kein guter Stern mehr versprochen, nachdem er sie gefilmt hatte. Also es hätte ihm auch eine Warnung sein können. Aber war es nicht. Für ihn war es eine Motivation. Aber das ja. ist auch irgendwie typisch Edward. Der lässt sich halt von, von keinem Zeichen, von nichts bremsen. Nein. Er zieht seinen Stiefel durch, komme da, so, was vor. Komplett.
1: Mhm. Er ist
0: dann ähm, 1941... In den,
1: äh, in den Beruf des Soldaten gedrängt worden. Ja, hast du so, noch was dazwischen? Genau, ich
0: habe noch ganz kurz, was, glaube ich, auch noch ganz wich wichtig ist für die späteren Filme, dass er die große Leidenschaft war tatsächlich das Kino, wie du es erzählt hast. Zusätzlich war aber auch ein großer Fan von Pulp Fictions. Also das sind so kleine Magazine gewesen, die waren ganz preiswert, weil die auf so einem billigen Zellstoffpapier gedruckt waren. Und das waren oft so, so reißerische Geschichten, so ähnlich wie, wie, der, wie wir die Grauschen-Romane kennen. Und da war ein großer Fan der ganzen Science-Fiction- und Horrorgeschichten, die es da so gab. Und das ist auch nochmal so ein bisschen so ein Hinweis für die Art von Filmen, die er dann später gedreht hat und auch die Thematiken, über die er was gedreht hat. Genau, das wollte ich einem hm. noch, noch kurz erzählen. Genau, und dann ist er, wie du schon sagst, dann ist er in den äh, Militärdienst eingezogen worden. Ne? Genau, da war er 17, also so jung, dass sein Vater
1: auch den Einberufungsbescheid unter Schreiben mhm. musste. Und er war ein sehr guter Schwimmer. Deswegen wurde er als Unterwasserspion eingesetzt.
0: Genau. Und das ist wieder sowas, ähm, das, da habe ich auch wieder unterschiedliche Angaben zu. Das hatte, glaube ich, in der Doku die äh, Ehefrau erzählt von ihm, ne? ja. dass er äh, ein guter Schwimmer sei und dass sie später, sie hatten später besaßen später mal ein Haus mit Swimmingpool, dass er dann quasi so sein, sein Können ihr da gezeigt hatte, dass er durchs ganze Becken tauchen kann, geräuschlos. Und, und wellenlos. Wellenlos, genau. <lacht> wellenlos. Und äh, es gibt einerseits diese Angaben, dass er da auch in mehreren Schlachten war und auch Auszeichnungen bekommen hat und sich da sehr verdient gemacht hat. Genau, er bekam nämlich einen Silberstern, Bronzestern und das Purple
1: Heart. Also er war so ein richtiger Vorzeigesoldat.
0: Und es gibt aber auch die Angaben, dass er dass er nur, nur an ein paar Schlachten teilgenommen hat und dass dann seine Einsatzzeit, dass er die vor allen Dingen im Büro bestritten hat, weil er eine wiederkehrende Infektion von Fadenwürmern bekommen hatte, Ui. durch Stiche und Bisse, und er deswegen für Büroarbeit abgestellt war. Und dass es gar nicht so heldenhafte Kriegserlebnisse gibt, also da weiß ich jetzt natürlich nicht, was wahr ist. Das ist aber interessant bei Ed Wood, das gibt es so bei einigen Sachen. Also die, die Sachen, die man natürlich in den Filmen sind, die kann man definitiv sagen. Aber was so seine Biografie betrifft, da gibt es immer mal wieder so Sachen, wo man nicht genau weiß, was davon ist jetzt Erzählung und was davon ist wahr, weil es so unterschiedliche Quellen gibt. Ja, und dann, aber, was, ja? Ja, aber was wir sicher sagen können, ist, dass er Angst hatte, mehr vor ver verwundet zu werden im Krieg. Als vor dem Tod, so hat er es zumindest erzählt, weil er damals schon unter seiner Militärkleidung Damenunterwäsche trug und Angst hatte, sobald er vielleicht verletzt werden würde, dass dann der Arzt, der Militärarzt seine Unterwäsche sieht und ja, das, das hat ihm wohl Sorge bereitet und das habe ich bei mehreren Quellen gelesen, ich weiß nicht, das hast du bestimmt auch Genau, Dokumentarfilm, ähm, genau. Erfahren, oder? Er ist, die sind irgendwo angelandet, ich weiß
1: leider nicht mehr, wo genau. Und er trug dann unter seiner Uniform einen
0: roten Damen-BH. <lacht> ja, genau. Das mit dem roten Damen-BH, das ist schön, weil viele von diesen Geschichten von Wood, die sind so, die sind so bildreich, die kann man sich direkt total gut vorstellen. Also ja, genau, ja. das mit genau. dem Ra roten Damen-BH, das habe ich mir auch gemerkt. Dann, genau, nach dem
1: Krieg hat er ein Schauspielstudium begonnen an der Northwestern University in Chicago. Das hat er aber nach kurzer Zeit abgebrochen mhm. und ist dann mit einem Wanderzirkus
0: umhergezogen. Ja. Also ich finde, alles ist irgendwie... Und zwar, als was so ist er skupril. aufgetreten, das musst du auch noch erzählen, als was er aufgetreten. Das weiß ich nicht, die Quelle so. habe ich nicht. Das als, musst du erzählen. Als Dame mit Bart angeblich. <lacht> Schauen Sie hier, die bärtige Lady. Und ich meine, später äh, dreht er ja auch einen Film, in dem es um darum geht. Ja, dass ja, das kommt noch. Ah, okay, dann sage ich jetzt, sag, sag jetzt erstmal. Ja, nichts. ja, damit genau. wir in der Chronologie bleiben. <lacht> okay, vom Wanderzirkus kommt er dann 1947 nach Hollywood und verdient sich damit verschiedenen Hilfsjobs in Studios, zum Beispiel, indem er in der Nacht die Drehplä Dreh Drehpläne, schweres Wort für mich, für den nächsten Tag vorbereitet und auch ähm, als Junge für alles quasi, also den Kaffee besorgt und irgendwelche Sachen, alles, was so die Schauspieler oder die Regisseure brauchen, das trägt er dann ran. Und nebenher schreibt er auch schon längst Stücke und Geschichten und ähm, so um 1948 herum gelingt ihm dann auch, dass sein erstes Theaterstück auf die Bühne kommt, The Casual Company hieß das. Und auch etwa zur gleichen Zeit lernte er einen Kameramann kennen, den Ray Flynn. Und mit dem verwirklichte er sein erstes Filmprojekt. Das war so eine Art Western. Ich habe da aber als, jemand anderen. Äh, anderen
1: als den Ray Flynn? Ja, ich habe John Crawford. John Crawford Thomas.
0: John Crawford Thomas. Ah, den habe ich nicht, aber Ray Flynn ist auch der Kameramann. Vielleicht war der John Crawford Thomas, das muss ich mal gerade eben gucken, vielleicht war der irgendwie am Drehbuch mit beteiligt oder so? Aber nee, die haben
1: zusammen, ja. die haben sich 1948 kennengelernt bei ja. einer Theateraufführung. Da hat der John nämlich den Schurken gespielt und Ed mhm. den Sheriff. Mhm. Und da haben die sich kennengelernt und haben dann zusammen ein Produktionsbüro gegründet. Ah, der Und der, okay. der John Crawford Thomas. Mhm. Und dann ähm, hat er mit ihm zusammen seinen ersten ja, Film gedreht. Und zwar innerhalb von zwei Tagen hat er anscheinend äh, das Drehbuch geschrieben. Und dann hatte er eine Crew von 40 Leuten. Und so entstand Crosswords of Loredo. Der Film ist 30 Minuten genau, lang. Genau, The
0: Streets of Loredo ist auch ein, ein Stummfilm. Sie kamen irgendwie nicht äh, das mit dem Ton hinbekommen. Ne? Und das äh, haben sie dann quasi ohne. Ohne Ton gedreht. Genau, die wollten das nachher vertonen. Mhm. Genau, aber dazu ist es, glaube ich, gar nicht mehr gekommen. Nee, es hat sich niemand dafür interessiert. Genau. Also, der, der wer wirft das Schicksal dieses Films, wirft so seine ersten Schatten voraus. Genau, das er hat
1: kein Geld damit verdient. Also, alles, was auch an Geld investiert wurde, war halt Futsch, mhm. hat aber trotzdem äh, unbeirrt weitergemacht. Also, es hat ihn ne nicht... Irgendwie, weiß ich nicht, in irgendeiner Art und Weise darüber nachdenken lassen, ob er was anders machen könnte, ob er Talent hat. Ne? Er hat nee. einfach daraus für sich das Resultat gezogen, ich mache weiter. Genau. Und hat dann den Hollywood-Regisseur äh, George Weiss kennengelernt, weil der nämlich einen Film geplant hat über Geschlechtsumwandlungen. Mhm, genau. Genau, ähm, und dann hat er sich bei ihm vorgestellt und hatte gesagt, dass er sehr gut geeignet wäre für diesen äh, Film, weil er nämlich auch gerne Frauenkleider trägt. Das wäre genau. sein, seine, äh, seine Zauberkraft, sein Special, was er mit einbringen könnte. Genau. Und deswegen, dann hat er auch den Auftrag bekommen.
0: Genau, dass er da so besonders geeignet war. Ne? Und ähm, Anlass für den Produzenten, Produzenten George Weiss war halt, dass tatsächlich kurz vorher, ähm, auch 1952 war das, gab es die erste geschlechtsumwandelnde Operation in Dänemark war das. Das war aber ein US-Amerikaner, der, ähm, oder eine Transgender-Person, die sich dann hat zur Frau umoperieren lassen. Ihr musste auch ein Jahr lang Hormone nehmen. Dann kam es zu dieser Operation und das äh, musste sie auch in den USA machen lassen, weil es in den, äh, in Dänemark musste sie das machen lassen, weil es das in den USA war, das noch gar nicht zulässig oder nicht erlaubt. Und das ist aber von einem großen medialen Interesse in den USA begleitet worden. Und so kam halt der Produzent George Weiss dazu, die Geschichte zu verfilmen, bekam dann aber von der, jetzt muss ich mal gerade gucken, wie die Person hieß, von der Christine Jorgen, Jorgensen, so hieß sie, bekam von der nicht die Rechte. Also mussten sie sich quasi, konnten sich an dem Thema orientieren, aber mussten quasi eine andere oder eigene Geschichte erzählen.
1: Und genau, dann hat nämlich Ed Wood das Drehbuch in fünf Tagen geschrieben mhm. und den Film innerhalb von vier Tagen gedreht. Der Film heißt Glen or Glenda und ist von 1953, dass man das auch zeitlich mal so ein bisschen einordnen kann. Genau hat er versucht, mit diesem Stück Transvestismus öffentlich zu machen. Und er hat selbst die Hauptrolle übernommen. Ist also auch ein bisschen so ein autobiografisches Stück. Also Edward hat nicht nur das Drehbuch geschrieben, sondern halt auch Glenn und Glenda selber mhm.
0: gespielt. Die Partnerin, die Glenn, ähm, der gerne Frauenkleider trägt und an zu Glenda wird, die Freundin, die oder die Schauspielerin, die, die Freundin spielt in diesem Film, die ist auch in seinem tatsächlichen Leben seine Freundin. Das ist nämlich Dolores Fuller. Das ist nicht seine
1: Freundin, das ist seine Geliebte. Der war zu der Zeit nämlich verheiratet. Ah, okay. Ja, ja, genau, ja. Genau, der war,
0: der war ein Jahr lang oder ganz kurz mit, der, er
1: mit war, seiner ersten
0: Frau verheiratet. Genau, hm? er,
1: war, er war zweimal verheiratet, ein Jahr lang mit Norma McCarthy mhm. von 1955 bis 1956 und danach mit äh, Kathleen O'Hara, da war er 1956 bis zu seinem Tod, genau, 1978 genau. verheiratet. Auf die Dolores Fuller komme ich auch später noch mal zurück. Mhm. Das ist nämlich auch eine interessante Person. Mhm. Und die spielt danach nämlich auch noch mal eine Rolle. Sie hat an dieser Stelle aber auch gesagt, äh, in der Doku, die ich geschaut habe, die wird auch verlinkt, dass ihr die selber schauen mhm. könnt, wenn ihr Interesse habt. Sie hat gesagt, dass das Thema... Ähm, Travestie halt viel zu sehr aufgebauscht wurde. Und sie sagt, ja klar, der gerne Angora-Pullover getragen und zwar ihre, <lacht> wenn er nachts noch gearbeitet hat. Aber sie sagt, dass äh, da wurde nie eine große Sache draus gemacht und er hat sich so wohl gefühlt und dann war das in Ordnung. Also ich fand das total toll, wie sie das so, ne, solange er sich wohlfühlt, wo ist das? das ist doch kein Problem, ist doch alles in Ordnung. Also fand ich äh, total schön, wie, ah, sie, okay. wie sie das so sagte.
0: Ja, weil ähm, interessanterweise, ähm, genau, sagte sie zwar einerseits, da wird eine große Sache draus gemacht, aber sie sagt ja auch, dass sie, dass sie nur ihren Teil des Drehbuchs zu lesen bekommen hat von ihm. Also er war ja schon mit ihr zusammen, als er diesen Film quasi gedreht hat und das Drehbuch geschrieben hat und dass sie zwar wusste, dass er ganz gern diesen Angora-Pullover trägt, aber quasi von seiner Vorliebe für Frauenkleider, das war ihr nicht so klar und das ist ihr erst durch diesen, durch den Film quasi bewusst geworden und ähm, das das fand sie schon, also da war sie schon peinlich berührt, auch bei der Premiere des Films und so, als das so richtig für sie für sie rauskam das war für sie auch später ein Grund sich von ihm zu trennen, also das, also da sprechen wir doch beide von Dolores Fuller, ne, weil da habe ja, ich irgendwie ja. Ähm, habe ich auch so durch, durch Interview-Ausschnitte von ihr, wo sie das erzählt, noch mal so einen ganz ganz anderen Einblick drauf, ähm, als, als du, was du jetzt durch die mhm. Doku damit bekommen ja, hast. Jetzt, ja, es ging jetzt
1: um die Angora-Pullover. Mhm. Vielleicht hat sie da einen anderen Blick auf, ihre, äh, auf, auf die andere Damenkleidung. Weil ähm, ich habe auch gefunden, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, ja. das habe ich aber wohl gelesen, dass auch der Grund für die Trennung, wie du es sagtest, mhm. dass äh, seine Leidenschaft, sich halt ne, Frauenkleider anzuziehen. Mhm. Und das hat sie wohl nicht toleriert. Mhm. Also, angora war, ich weiß nicht, war okay. War Na, okay, aber, ja. war, aber die, ähm, die Frauenkleider an sich nicht. Und sie wusste auch am Anfang gar nicht, dass er gerne Frauenkleider trägt. Genau. Sie hat sich nur gewundert, dass ihre eigene Wäsche immer so ausgeleiert war. Ja. Also er hat ja. wohl ihre Wäsche angezogen und sie wusste das gar nicht. Und hat sich ähm, dann aus diesem Grund von ihm
0: getrennt. Obwohl man, man weiß es nicht. Das war nur das, was sie so erzählt hat, das, was sie so angegeben hat. Aber ja. genau, ne, er hat ja dann später sogar äh, in, in Frauenkleidern, also richtig mit hochhackigen Schuhen und einem Rock. Und das war ja dann sozusagen nicht nur das Angora-Oberteil, sondern da, das waren ja auch ganz viele andere Sachen, die ihn dann sozusagen als, als Frau gekleidet haben so hat er auch manchmal Regie geführt, ne, dann als, als, und er hatte trotzdem sein kleines Oberlippenbärtchen, was ihn so ein bisschen aussehen äh, oder aussehen ließ, genau so ist es richtig, dass ihn ein bisschen aussehen ließ wie Errol Flynn zum Beispiel, aber so war ein bisschen der Typ, ich weiß nicht, ob er diesen Schauspieler kennt, der, ich glaube, auch so in den 40ern oder so Piraten dargestellt hat, also er hatte trotzdem sein Oberlippenbärtchen, aber halt eben eine blonde Perücke, so einen Bleistiftrock und hochhackige Schuhe und ganz oft dieses weiße oder helle Angora-Jäckchen. So <lacht> sieht man ihn auf jeden Fall in einem Glenn- und Glender-Film ganz viel. Und so ist er, so hat er wohl auch zwischendurch Regie geführt bei den anderen Filmen, ja, die why er not? gemacht hat. Genau. Der Film übrigens, Glenn und Glender, der ist gefloppt. Da
1: wurde nichts mit verdient. Außer, warte, er hat sich dann mit dem Produzenten auch überworfen. Die haben auch nie wieder zusammengearbeitet. Wer aber anscheinend auch in dem Film mitgespielt hat, war Bella Lugosi. Genau. Der hat 1.000 Dollar verdient. Und <lacht> der hat das meiste, der hat den meisten Schnitt mitgemacht. <lacht> genau. Und Ed will ihn dann auch für spätere äh, Projekte gewinnen. Mhm. Und man darf ja nicht, also was ihr nicht wisst, was jetzt aber auch für mich einen ganz anderen Blick auf Graf Zahl wirft. Bella Lugosi war ja schwer morphiumabhängig. abhängig. Genau. Und jetzt sehe ich Graf Kraftzahl mit ganz anderen Augen. Genau. Wenn er Bella Lugosi nachempfunden wurde. Und äh, ja, nicht nur das, sondern der hat auch so eine Art Realitätsflucht begangen, sag ich mal, der Bella Lugosi. Er hat einen Teil seiner Persönlichkeit hat sich auch für Dracula gehalten. Also es schlugen zwei Herzen in seiner Brust. Ich weiß nicht, ob Dracula ein Herz hat, das schlägt. Ich glaube er nicht.
0: Er <lacht> hat sich jedenfalls sehr mit seiner Rolle identifiziert. Ja, ne?
1: ich habe einen Interview-Ausschnitt gesehen, da hat er gesagt, für ihn gibt es auch gar keinen Feierabend. Also er ist immer Dracula. Also <lacht> <lacht> das finde
0: ich irgendwie lustig. Aber <lacht> ich habe mir tatsächlich Glenn und Glenda angeguckt, den Film. Und das Ach. ist wirklich ein Kuriosum. Das Schöne ist, dass es diese ganzen Filme auf YouTube zu sehen gibt. Das, also Warum er sich mit dem Produzenten verworfen hat, lag halt unter anderem daran, dass der Produzent ja vor allen Dingen einen Film haben wollte, wo es um Geschlechtsumwandlung geht. Und Edward hat ihm dann aber tatsächlich einen Film geliefert, bei, in dem es da einfach darum ging, dass ein Mann gerne Frauenkleider trägt. Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und als er ihn quasi in den Film gezeigt hat, da war noch gar kein Geschlechtsumwandlungsteil drin. Und das hat natürlich den Weiss ähm, entzürnt. Und so musste der, musste der Ed Wood noch Szenen nachdrehen. Und so kommt es, dass wir in dem Film die Geschichten von zwei Männern quasi erzählt bekommen... Und die eine ist halt eben ganz lang und ausgiebig erzählt. Und dann gibt es noch zehn Minuten, wo es ganz schnell noch um Geschlechtsumwandlung geht, weil das hinten noch dran geklatscht ist. Und das andere Kuriosum ist, dass der Bela Lugosi da, wie gesagt, auch eine Rolle spielt. Er spielt war eine Art Wissenschaftler, ich sag mal Wissenschaftler in Anführungsstrichen, der diesen... Film um wo der ist in einem Labor mit lauter Utensilien, die, die wir aus Horrorfilmen kennen, also mit einem Schädel und mit so Reagenzgläsern, wo dann Rauch aufsteigt und er spricht dann auch so mit ganz unheimlicher Dracula-Stimme. Und man weiß eigentlich gar nicht so, warum sind da jetzt diese Szenen drin? Weil eigentlich ist es ein Doku-Drama, Also es soll eigentlich schon quasi etwas erklären und plötzlich... Ähm, ist da dieser Wissenschaftler, der davon spricht, dass die Natur sich seinen Weg sucht und dass alle nur Marionetten sind und dass er an den, an den Fäden der Marionetten zieht. Und dann sind unter seinem <lacht> unter seiner Szene sind dann noch so ähm, Filmszenen unterlegt von einer flüchtenden Büffelherde. Das hat der Edward nämlich auch ganz gern gemacht, dass er so, so Szenen, die es aus anderen Filmen waren, die hat er ganz damit hat er ganz gern seine Filme aufgefüllt so in Stock-Szenen sozusagen. Und das ist schon sehr, ähm, wie soll ich sagen, kurios ist das auf jeden Fall. Bei diesem Film Glenn Glenda und generell bei Edward. Ja.
1: Ja, ich habe nur Ausschnitte aus dem Film gesehen, wie er halt als äh, Frau angezogen, auch mit so einer blonden Perücke, so die Straße lang ging, ja. von einem Schaufenster
0: stehen blieb, sich da ein Kleid anschaute ja. und so. Und er hat ja in diesem Film eine Angora-Jacke an, eine weiße, und so ein weißes Angora-Hütchen. Und da ich mir ja alle Filme angesehen habe, habe ich gesehen, dass die... Du hast dir alle Filme angesehen? Also nicht alle, ich habe mir drei Stück angesehen, äh, der Glen Glenda. Und dann kommen wir gleich als nächstes oder als nächster größerer Film, wo auch der... Ähm, Bella Lugosi wieder eine Rolle spielt, ist dann die Rache des Würgers oder auf Englisch Bride of the Monster. Und da spielt diese Angora, dieses Angora-Hütchen oder Mützchen spielt auch noch mal eine Rolle, lustigerweise. Es ist alles einfach nur kurios. Es alles, es ist
1: total kurios. Das gefällt mir sehr. Genau, du hattest ja schon angesprochen, dass Bella Lugosi auch in seinem, nicht auch, also in seinem nächsten Film eine, eine größere Rolle spielen mhm. und Edward und Bella Lugosi waren auch sehr enge Freunde und Bella Lugosi kommt auch ursprünglich ursprünglich als aus Ungarn genauso wie Dolores Fuller seine Geliebte also die Geliebte von Edward die kommt auch aus Ungarn und äh, sie hat dann noch einmal für die beiden ungarisches Gulasch gekocht das mochte der Bella Lugosi nämlich <lacht> ja. sehr gerne Als <lacht> ungarisches Gulasch <lacht> ja ich finde das sind so kleine Dinge ich fand das sehr niedlich ja. der hofft halt auch mit Bella wenn er ihn halt für seinen Film als äh, Hauptfigur einsetzt, dass er Geldgeber anlocken kann. Aber es haben leider alle abgesagt, außer das Starlet Loretta King. Sie hat nämlich 60.000 Dollar für die Hauptrolle geboten. Und die Hauptrolle war eigentlich für Dolores Fuller vorgesehen, für seine Geliebte. Und dann hat natürlich... Geld ist dicker als Liebe, hat <lacht> genau. dann Loretta King die Hauptrolle bekommen. Dann hat sich aber nach drei Drehtagen herausgestellt, dass sie Loretta
0: King... Die ist einfach pleite. Die, hat das genau, Geld die kann dieses nicht. Geld gar nicht beitragen. Also sie, sie filmen und ähm, das Geld ist quasi alle und er möchte jetzt gern sofort von ihr Geld haben und dann stellt sich raus, aber sie hat eigentlich gar kein Geld. Also sie kann ja. das, was sie geboten hat oder was er meint, dass sie geboten hat, das kann sie gar nicht zahlen. Und es müssen neue Geldgeber aufgetrieben werden. Aber er treibt welche auf, nicht wahr? Ja, ja.
1: Er braucht also, jetzt braucht er 75.000 Dollar und dann hat er einen Fleischverpacker kennengelernt.
0: Oder Fleischverpacker <lacht> oder
1: Fleischproduzent. ne? Nee, ich habe Fleisch Fleischverpacker handelt. McCoy, äh, heißt er mit Nachnamen. Vorname wurde in der Doku nicht genannt. Und dieser Fleischverpacker McCoy, der hat einen Sohn. Und der Fleischverpacker will, dass sein Sohn unbedingt zum Film geht. Und gibt halt Edward das Geld dafür, dass dann sein Sohn in diesem Film mitspielen kann. Der Sohn heißt Tony McCoy und der versucht sich dann als Schauspieler, das Problem ist aber, dass er sich sehr schwer nur Texte merken kann, was für einen Schauspieler sehr schlecht ist. Und in der Doku wurde auch gesagt, dass er nur in stummen Szenen erträglich wäre. Ja, also, Das
0: ist alles so irre. Das ist total irre. Genau. Ähm, sollen wir kurz sagen, worum es geht in dem Film oder wer noch so mit
1: auftaucht in dem Film? Ja, kannst du, das kannst du gerne sagen, weil ich habe dann auch noch ein, ein kleines
0: äh, Bournemouth. Schmankerl. Ein Schmankerl, klar. Genau, also ganz kurz umrissen ähm, geht es in dem Film um den Wissenschaftler Dr. Eric Furnoff. Der wird halt gespielt von Bela Lugosi, der ein Haus im Sumpf besitzt und Experimente Experimente an Menschen vornimmt, der möchte sie mit Hilfe von ja, so einer Art atomaren Energie zu Superwesen machen und er hat noch einen Assistenten, den Lobo, das, der ist so ein riesiger, stummer Riese, dieser Lobo beschafft ihm quasi das Menschenmaterial, mit dem er dann seine Menschenversuche macht und die sterben. Meisten, also sie sterben eigentlich immer bei diesen Experimenten und wenn sie für die Experimente nicht geeignet sind, dann werden sie einem, Men einem Monster zum Fraß vorgeworfen, was der, äh, was dem, was der Dr. Eric Fornoff schon erschaffen hat, nämlich einer riesigen Superkrake. Die Journalistin Janet Lawton, also die Rolle, die eigentlich Dolores Fuller spielen sollte, die kommt dem Ganzen auf die Schliche und kommt dann auch in dieses, in dieses Haus, was mitten im Sumpf liegt und soll dann, auch, soll, dann auch, soll dann auch so einem Experiment zugeführt werden. Und das Monster, das verliebt sich aber in sie. Also dieser Lobo, der verliebt sich in sie und rettet sie dann. Und das Witzige ist, was ich gesehen habe, sie trägt also, wenn sie in diesen Sumpf fährt, auch dieses Angora-Hütchen, das wir schon aus Glen Glenda kennen. Und so verliert das dann irgendwie bei der Flucht oder als sie aus dem Auto steigt, dann wird sie von diesem Lobo in, den, in das Haus entführt. Und in der Szene, wo wir quasi sehen, dass Lobo sich in sie verliebt, hat er gleichzeitig dieses Angora-Hütchen in der Hand und streichelt das so ganz versonnen, dass ich mich gefragt habe, verliebt er sich jetzt in das Angora-Hütchen oder... In die Braut, also in die Frau. Ich weiß es nicht, das oh kann Gott, ich euch nicht sagen. Mann, oh Aber ich Gott. fand es irgendwie äh, total strange, dass da dieses Hütchen war und dass er so dieses, dieses Hütchen in der Hand halt hatte und sich da ganz offensichtlich dran ergötzte, dass das so weich ist. Oh Gott, ist das niedlich. Ja, ja ich kann
1: auch noch was zu dieser Krake sagen. Also Ed Monster, hatte, ne? ja, ja diese Krake im Wasser, ne, dieses Ding. Da Ed Wood ja permanent Geldmangel hatte, hat er sich mit einem Paar Leuten, die er so kannte, die groß und kräftig waren, diesen Oktopus, ich sag mal in Anführungszeichen, geliehen in den <lacht> Republic Studios. Also eigentlich hat er den geklaut, damit er nicht selber ne, irgendwie so ein, so ein Requisit kaufen, selber machen muss, hat er den geklaut. Und Bella Lugosi musste dann mit diesem geklauten Oktopus im Wasser kämpfen. Das Problem war aber, das Wasser hatte Minusgrade. Und dann haben sie den Bella Lugosi, der auch noch schwer morphiumabhängig war, mit Birben zugetankt, damit mhm. er in dieses Wasser gehen kann. Damit es
0: für ihn erträglich ist. Genau, um
1: mit dieser geklauten, äh, mit diesem geklauten Oktopus zu kämpfen. Und was ich auch so lustig fand, aufgrund des Geldmangels hat Edward jede Szene nur einmal gedreht? Genau. Egal, was in dieser Szene schief lief. Das ist auch so lustig, weil es wird dann auch so eine Szene gezeigt, die gedreht wird gerade. Und da hat der Schauspieler die Tür nicht gefunden.
0: Ja, das ist der Logo, dieser, dieser, dieser riesige ja. Typ. Der, genau, der findet die Tür nicht und, und der Rettung, die so, Anweisung bekommt. Nicht genau,
1: und dann dagegen, rennt und Du hörst doch dieses Hock, wie sein Kopf dagegen knallt mhm. und Edward so, ja, also im Kasten fertig, nächste Szene. Und ja. eins, das hat mir halt, ähm, der Freund erzählt, der mich überhaupt auch auf Edward gebracht hat. Es gab auch eine Szene, da weiß ich leider nicht, müsste ich immer fragen, weil das würde ich mir gerne mal anschauen. Da wird ein Friedhof gedreht, da ist so ein Rollrasen mit so
0: Grabsteinen mhm, und der Schauspieler, bei, du weißt welcher Film? Das ist bei Plan 9, das ist bei dem Film, ah. für den er, also... Ach, ja, da kommen wir noch zu. Nicht, aber auf jeden ja. Fall Plan 9. Ah, okay. Ja, da kommen <lacht> wir sogar gleich noch zu, zu dem Film. Mhm.
1: Das ist auf jeden Fall der Schauspieler, der geht so über diesen Rasen, über diesen Teppichrasen, stolpert über die Kante, verzieht den ganzen Teppich ich weiß noch nicht, ob er hinfällt, auf jeden Fall kippen die Grabsteine um und Ed Wood sagt: So ist im Kasten nächste Szene. Genau. Ich finde das so amüsant. Und das dass ist so einfach alles
0: drin zu lassen. Ja. Egal was passiert, es bleibt das, drin. Was drin ist, ist drin. Das wird alles gnadenlos verwendet. Und das ist auch so typisch für die ganzen edward filme Also, so diese Anschlussfehler zum Beispiel auch, ne? Das irgendwelche Gegenstände in der Szene drin sind und dann ist Schnitt und dann sind sie plötzlich nicht mehr drin. Oder auch, ähm, was war das denn noch? Ach ja, auch Tag und Nacht, das ist auch ganz, auch ganz oft das Problem, das in einer Szene ist Tag und dann in der nächsten Szene ist Nacht. Oder in der einen Szene läuft der Schauspieler durchs Regen, durch den Regen und in der nächsten Szene ist er aber ganz trocken. Also von solchen Anschlussfehlern gibt es halt wahnsinnig viele in den ähm, Edward-Filmen. Also da wurde keine Rücksicht drauf genommen. Oder auch, dass sich die Schauspieler teilweise nicht mit ihrem ähm, Charakternamen ansprechen, sondern mit ihrem echten Namen. Das passiert auch. Also da findet man alles Mögliche an Fehlern, die da passieren. Das ist halt das oh Gott, Schöne. Ist das schön? Ja, und ich weiß auch noch von einer
1: Geschichte. Da wollte Edward unbedingt, also so wie Bella Lugosi halt Dracula war, gab es eine mhm. Frau, die hieß Melanie. Ach, ich habe leider ihren Nachnamen vergessen. Sie war so eine bekannte Vampirette.
0: Ja, warte, ich habe Hast das du sie? Melanie heißt ja. Warte, äh, das ist eine Finnin gewesen. Myla Nomi hieß die und ihr Künstlername später war Vampira. Genau. Vampira war das nicht mhm. Vampirette. Vampir <lacht> Vampirette, Vampirette statt Zigarette, Vampirette klingt aber auch gut. Also ist für die kleine Vampirette für zwischendurch. Genau, richtig.
1: Und er wollte sie unbedingt auch in einem Film haben. Das Problem war aber, sie war schon woanders unter Vertrag und durfte nicht in einem anderen Film parallel mhm. äh, mitwirken. Aber er wollte sie unbedingt haben und damit er keine Verst Vertragsstrafe zahlen muss, hatte sie einfach immer ohne Kopf gefilmt. <lacht> <lacht> oh Gott, es singt also so eine Vampirfrau immer durchs Bild laufen, aber ohne Kopf immer nur so bis zum Hals gefilmt,
0: weil er ihr Gesicht nicht <lacht> wegen der Vertragsstrafe. Ja, das, das, also er hat ja dann später in einem anderen Film auch nochmal einen schönen Lösungsansatz, dass man jemanden nicht erkennen darf. Da wir dann ah, bei das stimmt das also können wir eher. gleich bei dem nächsten Film noch erzählen ach oh Gott das ist jeder Film jedes das Detail ist, so ist
1: einfach es ist unglaublich wie viel Quatsch da so drin aber es ist so Absolut. es ist so ein liebenswerter Quatsch total, irgendwie total. Also ich finde das so sympathisch. Ich weiß nicht, also wie es das beschreiben soll. Mir ist
0: der Ed Wood im Laufe der Recherche auch total sympathisch geworden, weil er einfach, ich glaube, der war einfach total begeistert von dem, was er gemacht hat. Ja, eine Leidenschaft. Und war voller Tag Leidenschaft und hat das auch nie verloren, egal welche Rückschläge und welche Schwierigkeiten sich ihm in ja. den Weg gestellt haben. Und das finde ich halt auch total sympathisch. Zu Bride of the Monster... Könnte man vielleicht noch sagen, dass dieser Film mit einer großen Explosion abgeschlossen wird, die nicht wirklich Sinn macht, die sich aber dadurch erklärt, dass einer der Geldgeber, also dieser Fleischer, war nicht der einzige Geldgeber, sondern es gab noch einen anderen Geldgeber, dessen Namen weiß ich jetzt leider nur nicht, der hat sich eine Atomexplosion am Ende gewünscht, weil er ein... Ähm, ein Atomgegner quasi war. Das war ihm wichtig und deswegen gibt es ganz zum Schluss, nachdem der Wissenschaftler dann stirbt, gibt es noch eine Explosionrisike. Und was auch noch schön ist zu dem Thema mit der Krake, die sollte wohl eigentlich eine Art Motor oder sowas haben. Also die sollte sich eigentlich, man sollte sie eigentlich beweglich machen können und sie hatten jetzt eine Krake, die sich nicht bewegt weswegen die Schauspieler, unter anderem der Bella Lugosi, sich dann in die Krake reinlegen musste und die Arme anpacken musste und die Arme bewegen musste, sodass es aussah, als müsste er mit der Krake kämpfen. Also das kam noch mit dazu. Ach und Gott. Ähm, ja, das die ist, keine bewegliche Krake. Das ist, Klauen? Nein, sie hm. hatten nur die Krake ohne, ohne äh, Motor und sie mussten das alles selber machen. Und das lässt natürlich diese. Gruselszenen in Anführungsstrichen noch ein bisschen slapstickhafter wirken. Es ist wirklich lustig, wenn man sich die Sachen anschaut. Ja, es ist einfach kurios. Anders kann man es nicht sagen.
1: Ja, und ich glaube, wir verraten kein Geheimnis, wenn wir sagen, dass der Film nicht ja, hochprämiert wurde. Es endete in einem Desaster und er war wieder finanziell ruiniert. Also er hat wieder einen Film gedreht, Geld reingesteckt. Ja. und nichts erzielt, keine, keine Erlöse erzielt. Und das ist natürlich auch wieder typisch Ed Wood. Also nicht nur, dass er keine, keinen Erlös erzielte, sondern auch, dass er einfach noch härter gearbeitet hat. Mhm. Ne, dass er hat sich davon nicht abschrecken lassen sondern ist wirklich
0: in dieser Leidenschaft weiter aufgegangen. Das, ich finde das wirklich so bewundernswert. Ja, ja weil das sind ja Jahre oder Jahrzehnte gewesen. Ne? Also das, wir erzählen das jetzt so in einer Stunde, aber wenn du andauernd vor Schwierigkeiten stehst und nicht weißt, wie du das Geld zusammenkriegst und nicht mit Lorbeeren des Erfolgs belohnt wirst, dann, ja, dann, dann ist das toll, wenn man trotzdem so voller Leidenschaft bleibt, wie er. Ja. Und er glaubt doch
1: nur, dass er Erfolg haben wird, wenn er noch härter arbeitet und hat dann teilweise Drehbücher innerhalb einer einzigen Nacht fertig geschrieben. Wahrscheinlich immer Angora Pullover. <lacht> also das ist echt äh,
0: in einer Nacht ein Drehbuch schreiben. Ja, Wahnsinn. Das ist echt super krass. In dem Film, den wir, von dem wir euch gerade erzählt haben, Ride of the Monster, da tritt übrigens ein Wrestler und Schauspieler auf, der Thor Jonsson ein Schwede, der auch in späteren Filmen von dem Ed Wood wichtig ist oder auch noch mitspielt, also der ergänzt dann quasi ähm, seinen Cast. Was es zu zudem, zudem noch Lustiges zu erzählen gibt oder äh, was es da noch für einen guten Funfact gibt, ist, dass dieser Thor Johnson, der war wie gesagt ein Wrestler, so ein ganz mächtiger, großer Typ, ähm, ohne Haare, so eine Art fleischiger Mr. Proper, sage ich mal, oder Meister Proper. Und den kennt fast jeder von euch im Grunde, denn der Erreichte auch dadurch berühmt hat, Berühmtheit, halt, dass die dass die Halloween-Maske, die bis heute die erfolgreichste Halloween-Maske in den USA ist, dass die sein Konterfall darstellt. Also der hat auch noch in ganz vielen anderen Horrorfilmen mitgespielt und von seinem Gesicht als Monster gibt es quasi einen Abdruck und daraus wurde eine Halloween-Maske hergestellt und das ist nach wie vor bis heute die meistverkaufteste Halloween-Maske in den was USA. Was ist das für eine? Was, was stellt das die da? Ist, also das ist einfach ein Gesicht, ein ganz grobschächtiges Gesicht, was keine Haare hat, also eine Glatze, so wulstige Lippen und ein paar Narben im Gesicht. Also das, mhm. ja, so als, wie soll ich sagen, als als Monster halt einfach. Und jetzt kannst du dir natürlich leider gerade keine Bilder im Internet angucken, die ja auch nicht, aber wenn ihr es sieht, dann sagt ihr, ach so, ja klar, habe ich schon mal gesehen. Also, wirklich direkt kommt einem nach tatsächlich der Folge. Vor. Ja.
1: Genau. Der nächste Film ist dann Plan 9 from mhm. Outer Space und Horror Science Fiction mhm. und darin sieht Ed Wood seine letzte Chance, einen erfolgreichen Film noch drehen zu können. Er ist zu der Zeit 35 Jahre alt. Es spielt also jetzt so um 1958 rum. Und das Lustige ist, um den Film zu drehen, bekommt er das Geld von seinem Vermieter. Genau. Damit er diesen Film <lacht> drehen kann. Aber der Vermieter Aber ist nicht irgendwer. Unter der Bedingung, dass, also er bekommt er bekommt das Geld von diesem Vermieter, indem der F Vermieter die Baptisten von Beverly Hills dazu bringt, den Film zu finanzieren. Also der Vermieter leiert das an, so wie ich das verstanden habe. Ah,
0: der, also der ist selber Baptist auch. Der ja, ja ist, aber er
1: leiert das an. Ne? Mm -hmm, genau. er ist und, zwar,
0: und zwar ist es wohl so, dass, genau, er ist der Vermieter von Ed Wood und er erzählt dem Ed Wood, dass er eigentlich so eine Reihe von, von religiösen Filmen machen will. Und der Ed Wood, der überredet ihn dazu oder erklärt ihm, pass auf, dafür brauchst du ja Geld. Investier dein Geld erstmal in mich und in einen Film von mir. Und das, Film, was, das Geld, was du dadurch einspielst, das wird sich dann quasi vermehren und damit kannst du dann deine Filmreihe starten. Deine, genau.
1: Deine Baptistenfilmreihe. Aber nur unter der Bedingung. Ja,
0: genau. <lacht> das ist auch wieder so. Das könnt ihr euch wohl vorstellen, was ein Baptistenvorsteher ähm, oder ein Vorsteher einer Baptistengemeinde von euch verlangen könnte, damit er Geld von ihm bekommt? Die ganze Crew muss konvertieren und sich taufen lassen. Ja, genau. Auch Bella Lugosi, alle müssen konvertieren. Und nicht nur Bella Lugosi, sondern auch der Thor Johnson oder Jonson, dieser Wrestler, der auch tatsächlich ein riesiger und großer Kerl war und der nicht in das vorgesehene Taufbecken gepasst hat oder Taufvorrichtung, ich weiß nicht, wie es nennen soll. Und der musste dann in einen Swimmingpool, weil etwas anderes nicht reingepasst hat. Oh Gott,
1: es ist alles so irre einfach.
0: Aber wir können es ja schon vorstellen, was es Edward an Überredungskunst gekostet haben muss, seine ganze Crew dazu zu bringen, dass sie sich alle taufen lassen. Ja,
1: das Und find ich finde ja auch, dass er so eine Leidenschaft dafür ja. hat, dass das für ihn kein Ausschlusskriterium ist, zu sagen, nee, sorry, da ist. ich hatte das Gefühl, er hat keine Grenze, wenn es darum geht. Geld aufzutreiben, um seiner Leidenschaft nachzugehen, Filme drehen zu können. Das, das, dieses Feuer musst du erstmal in dir haben, genau. ja. dass du das auch bei anderen entfachen kannst, deine Kuh zu überreden, Ey, Leute, Freunde der Nacht, gute Nachrichten, wir haben Geld für einen neuen Film und als e töpfelchen wir dürfen uns sogar
0: taufen lassen. <lacht> ja, wahrscheinlich hat das irgendwie so verkauft, dass das, äh, wir haben nicht nur Geld, sondern hier noch ein Event dabei sozusagen. Ja, genau.
1: er kriegt seine Crew auch dazu. Also die lassen sich taufen mhm. und die fangen dann halt auch direkt an zu drehen. Und der Angriff der Außerirdischen, das finde ich auch so lustig, der findet über so nachgebauter Hollywood-Kulisse statt, und als UFOs haben die so Pappteller genommen, die die angezündet haben. <lacht> also so brennende Pappteller. <lacht> also ich finde es ganz großartig. Leider stirbt zu Beginn der Produktion Bella Lugosi. Und der Ed nimmt dann für den Film, <lacht> Entschuldigung, Aufnahmen, also alte Aufnahmen. Mhm. Und er ersetzt den Rest natürlich am naheliegendsten, wenn ein Schauspieler stirbt. Wie ersetzt man ihn mit dem
0: Chiropraktiker der eigenen Frau? <lacht> genau, der halt ein bisschen von der Größe her und den abstehenden Ohren wohl. Also die abstehenden Ohren waren dann wohl das entscheidende Kriterium, Ähnlichkeit hatte mit Bela Lugosi und den hat er dann eingesetzt, und damit man das nicht so auf den ersten Blick erkennt, musste er sich immer diesen, diesen Vorhang äh, oder diesen, diesen dracula umhang nicht Vorhang, Entschuldigung, diesen Umhang, den hat er sich so vors Gesicht gehalten, dass man ihn, also man kein Gesicht gesehen hat. Man hat ein bisschen Stirn und Haare gesehen und das war's. Und so läuft er dann erklärungslos durchs Bild. Das ist natürlich auch irgendwie <lacht> sehr kurios. Das kann man nicht anders sagen. Oh Gott, das ist so schön. Genau, also... Ed Wood betrachtet diesen Film
1: übrigens als sein Meisterwerk. Ja. Das ist sein Meisterwerk. Ich, leider muss ich sagen, die Kritiker sagen, es wäre der schlechteste Film, der je gedreht wurde.
0: Also ich versuche den mal ganz kurz für euch zusammenzufassen. Das ist echt nicht leicht bei den Ed Filmen, weil ähm, es ist Handlung da, aber es ist auch ganz viel anderes da. Aber es geht so im Grunde darum, dass außerirdische Versuchen mit den Menschen in Kontakt aufzunehmen, weil die Außerirdischen befürchten, die Menschen, die könnten mittels einer Solarbombe, also ich weiß jetzt nicht, was eine Solarbombe ist, aber so wird es gesagt, dass mittels einer Solarbombe, dass sie die ganze, das ganze Weltall vernichten, also nicht nur die Erde, sondern das ganze Weltall. Und sie versuchen also Kontakt mit den Menschen aufzunehmen, aber die Menschen sind zu blöd und raffen das nicht. Und ähm, deswegen machen sie auf sich aufmerksam, indem sie Menschen, die gestorben sind, mittels Stra Strahlen wiederbeleben. Und ein Raumschiff landet dann auf einem Friedhof und dort werden halt eben drei Menschen, die bestattet worden sind, wiederbelebt. Unter anderem dieser, äh, der Bela Logosi, beziehungsweise er spielt halt eben einen Mann der wiederbelebt wird, aber als erstes kommt seine, kommt seine Frau ums Leben oder sie stirbt und sie ersteht dann wieder auf und die Frau, die da aufersteht, das ist die Vampira übrigens, von der du eben schon erzählt hast, die Myla Nurmi. Diesmal ist es so, dass auch ihr Gesicht gezeigt wird, aber sie sagt nichts. Also sie sagt keinen einzigen Satz in dem Film. Angeblich, das sagt sie jedenfalls in späteren Interviews, weil sie sich geweigert hat, weil sie das Drehbuch oder die Sätze, die sie da sagen sollte, so dämlich fand, dass sie gesagt hat, ich spiele zwar mit, aber ich sage nichts. <lacht> Und sie sieht auch wirklich, also sie sieht auch wirklich krass aus, man kann es nicht einer sagen. Das wird zum Beispiel auch nie erklärt. Also es werden Menschen wiederbelebt, aber dass diese Menschen, die drei Menschen also drei, wie soll ich sagen, sehr seltsame Menschen sind, das wird gar nicht erklärt. Also sie ist gar nicht wirklich als Mensch zu erkennen. Sie ist, sie ist unmenschlicher als die Außerirdischen oder als die Mensch oder als die Schauspieler, die Außerirdische darstellen. Die Außerirdischen sehen nämlich wie ganz normale Menschen aus. Und sie sieht aus wie eine, so eine Mischung aus Vampir und ähm, hier so eine Burlesque-Tänzerin, so wie Dieter These oder so. Sie hat so dunkle, schwarze, glatte Haare, so ganz ausdrucksstarke Augenbrauen, die so ganz hochgezogen sind. Sie hat ein wahnsinns Dekolleté. Also die Brüste fallen ihr, fallen ihr fast aus dem Dekolleté. Und sie hat eine ganz schmale Taille. Unglaublich, ich weiß nicht, wie sie das hingekriegt hat. Ähm, du hast echt fast das Gefühl, du kannst dir umknicken oder so. Und so stark sie da durch das, durch das, durch den, durch den Friedhof oder über den Friedhof, oh. durch die Nacht, immer mit ganz viel Nebel, und sie streckt auch immer so die Hände aus. Und ich glaube, sie schreit oder ruft, also sie sagt nichts, aber irgendwie ganz seltsam. Also, es wird an keiner Stelle irgendwie erklärt, warum da im Grunde ein Vampir durch die Gegend strauchelt und nicht einfach ein wiederbelebter Mensch sozusagen. Und ja und wie du auch schon beschrieben hast, ne in dem Film auch wieder alles mögliche an Fehlern. Also da fallen ähm, Grabmale um. Da gibt es auch Fehler wieder mit Tag und Nacht. Also in der einen Szene sind wir bei Tag und dann ist Schnitt und dann ist es plötzlich hell und dann ist es wieder dunkel. So als wenn man das Licht immer an und aus machen würde. Ist denn noch das Grab, in dem der in dem der Polizist, der von einem Wrestler, von einem Thor Johnson gespielt wird, der ist viel zu klein für ihn, also der, der, da der, der passt er eigentlich gar nicht rein. Ja, und dann natürlich, das besonders auffällig ist der Bela Lugosi, der auch unerklärlicherweise, siehst du dann so einen Graf Dracula aus seiner Gruft steigen und der sich dann auch noch den Vorhang vors Gesicht hält, damit man ihn nicht erkennt. Also das alles ist unerklärt und ähm, ich weiß nicht, was ich von dem Film... Gehalten hätte, wenn ich nicht vorher quasi so ein paar Vorab-Infos gehabt hätte, dann wäre es wahrscheinlich noch seltsamer gewesen. Also, so konnte man sich ja ein paar Sachen erklären und wusste, ah ja, da tritt jetzt gleich jemand auf, der sich was vors Gesicht hält. Sonst hätte man wahrscheinlich gedacht, so was ist denn jetzt hier los? Das verstehe ich ja gar nicht irgendwie. Es ist wirklich, ja, es ist wirklich lustig. Ja, so
1: ging es wahrscheinlich allen, die äh, diesen Film gesehen haben. Was auch ein lustiger Fun-Fact ist, lustiger Fun-Fact. <lacht> ist, das ähm, im Abspann wollte der Maskenbildner gar nicht erwähnt werden. Er hat sich wahrscheinlich auch so für den Film geschämt, dass er gesagt hat, bitte erwähne mich nicht im Abspann. Und der ganze Film hat ihm in der Branche so viel Spott eingebracht. Also er hat ja gesagt, ne, das wird jetzt mein Meisterwerk und hat den Film ja auch so als letzte Chance gesehen, ne, so einen großen Wurf zu machen. Und dann ist der so gefloppt, dass ihn das Ergebnis nicht nur in die Alkoholsucht getrieben hat, sondern auch ins Pornogeschäft. Wusstest du das? Ja, yep.
0: er, ähm, <lacht> er hat dann später auch in einem Film mitgespielt, jetzt muss ich nochmal gerade gucken, wie der heißt: Orgy of the Dead, ne? Das war dann genau, das sind der, so Untote, die
1: minutenlang ja. einfach nackt
0: tanzen. Genau, das ja, das ist so ein Untoten- Porn, sage ich mal. Ja,
1: genau. Und
0: seiner Frau hatte er zwar
1: ja, gesagt, dass er da an was schreibt, aber hat er das nicht genau gesagt. Und nee, vor allen mm -mm. Dingen hat er ihr nicht gesagt, dass er in einigen Filmen auch selbst mitgespielt hat. Ne, genau. Das hat er, hat er verschwiegen. Man muss dazu auch sagen, er hat ja jetzt schon mehrfach versucht, mit Filmen Geld zu machen. Und es hat nicht funktioniert. Und natürlich mussten seine Frau und er auch öfter umziehen, weil sie auch einfach Geldprobleme hatten. Er ja. hat er viel Geld auch in die Filme reingesteckt. Erlöse hat er nicht gesehen, sodass sie oft umziehen mussten. Und irgendwann sah er sich auch
0: gezwungen, diese Jobs anzunehmen, um überhaupt Geld reinzuholen. Ja. Genau, das war ja gar nicht so einfach. Also sie hatten zwischendurch mal ein Haus gekauft, das auch tatsächlich einen Swimmingpool hatte. Das mussten sie dann aber aufgeben. Also das wurde dann, glaube ich, gefändet Und sie mussten dann aus dem Haus ausziehen und sind dann quasi von Wohnung zu Wohnung gezogen, mussten sich dann auch teilweise von Möbeln trennen, die beschlagnahmt worden sind und die sie dann nicht mehr zurückbekommen haben. Und so auf diese Art und Weise sind auch viele Originaldrehbücher und Notizen und so von ihm verloren gegangen, weil die da noch in den ähm, Schränken steckten und, oder weil sie quasi in einem Storage waren und sie kamen aber an die Sachen nicht mehr dran, weil sie die nicht mehr auslösen konnten oder nicht mehr die Miete für das Storage bezahlen konnten und wurden die einfach verkauft. Also so sind auch unheimlich viele Sachen verloren gegangen von, von Ed Wood, so von, seinen, von seiner Arbeit, denn er war tatsächlich wie du das eben beschrieben hast, ein schneller und ein sehr fleißiger Schreiber. Also er hat wahnsinnig viele Novellen geschrieben und er hat unter anderem auch unter Pseudonym geschrieben. Und wenn du jetzt ähm, eine Vorliebe für Angora hast und musst dir dann ein weibliches Pseudonym aussuchen, welches würde dir dann vielleicht einfallen? Wenn ich eine Vorliebe für Angora hätte. Mhm. Und du bist ein Schriftsteller und, musst, und denkst dir ein weibliches Pseudonym aus, unter dem du veröffentlichst. Ja, dann An Angorette. Fast. Angora. Angora. <lacht> <Ä> <lacht> er hat unter anderem unter Angora seine Sachen veröffentlicht. Oh Gott, ist das ja. schön. <lacht> ja, das ist schon, das ist, oh. ja. Es gibt lauter lustige Sachen zu erzählen bei Edward. Genau. Und ach so, du wolltest doch noch vorhin was, da sind wir jetzt gar nicht mehr drauf gekommen, aber du wolltest noch was zu Dolores Fuller sagen, oder? Oder war das das mit dem Gulasch? Das war die Schauspielerin entschuldig Jetzt, ich spring total zurück, das ist eigentlich klatsch, aber das fiel mir ja, jetzt Ja, was angst. ist lustig? Das, das ist so ein Stichwort, das Stichwort ist Gulasch.
1: <lacht> Wie war das das mit dem Gulasch? Nee, das war noch was anderes, das sage ich aber. Ähm äh, am Ende. Ach so, ah, okay. <lacht> das sage ich am Ende, weil das ist ein Fakt, der sich dann auf 1980 bezieht. Ah, okay. Nee, alles, warte, gar nicht alles, wahr. Hilfe. Der bezieht sich auf 1995.
0: Ah, okay, krass. Da bin ich gespannt. Ja, also, wo machen wir jetzt weiter? Wir waren dabei, dass sie oft umziehen mussten, genau. dass er
1: Drehbücher für für interessante Filme geschrieben hat, in denen untote, minutenlange Nacktänze aufführen. Das ist mhm. übrigens nur für euch für die zeitliche Einordnung. Das ist so um 1965 rum, mhm. dass er sich in dem Gewerbe betätigt hat. Mir ist auch nicht bekannt, dass er danach nochmal irgendeinen großen Film versucht hat zu drehen. Es verläuft sich dann. Ja,
0: ja genau. Dan danach hat er hauptsächlich ähm, als Autor von Geschichten und teilweise Drehbüchern. Bei Orgy of the Dead hat er auch das Drehbuch geschrieben und war halt, halt Schauspieler, aber er hat nicht irgendwie selber Regie geführt oder so. Genau, also ich glaube Night of the Ghouls, das war noch was, was noch nach Plan 9 rauskam. Da hat er noch mal Regie geführt. Ich glaube, das Sinister Urge kann auch sein, das weiß ich jetzt aber nicht mehr genau. Aber genau, nach Plan 9 kam da nicht mehr viel. Das wurde dann auch immer zunehmend schwerer, ähm, ja, Geld zu verdienen mit Schreiben oder Film Und wie du das eben schon beschrieben hast, das Leben von ähm, Edward und seiner Frau war dann auch einfach davon bestimmt, dass sie immer wieder umziehen mussten, weil sie die Miete nicht mehr zahlen konnten. Und 1900, war das 75, als er verstorben ist? Nee, es war 78. Danach, war das 78? Das ich weiß 1978 war es. Ja, richtig, genau. Ein Alter genau. von 54. Ach, ja. genau, richtig. Und da war es auch so, dass sie kurz vorher aus ihrer Wohnung rausgeflogen sind und dann quasi nur mit einem Köfferchen und einer Tasche ähm, bei einem Freund zum Glück untergekommen sind, bei dem Freund wohnen konnten. Und an dem Tag war es wohl so, dass Edward äh, sich zurückgezogen hat und ein Footballspiel geguckt hat. Und seine Frau hat mit dem Freund, bei dem sie wohnt, noch mit anderen, waren irgendwie im Wohnzimmer oder in der Küche und haben ein bisschen gefeiert oder waren zusammen. Und irgendwann ging halt ähm, einer in das Schlafzimmer und hat gesehen, dass er da regungslos vor dem Fernseher sitzt oder liegt und offensichtlich verstorben ist.
1: Mit weit aufgerissenen Augen, sagt sie, als genau. hätte er was ganz Schreckliches gesehen. Genau. Also, also 54 Jahre alt geworden mit einer jung, Bilanz. Ne? Total. Er weiß ja auch nicht, wie weit die Alkoholsucht, ne, in dir die ist ja auch nicht gerade. Äh, Richtig, genau. Förderlich für ein langes, gesundes Leben. Ja. Und seine Bilanz: 15 Filme, 30 Drehbücher. 75 Bücher und zahllose, unrealisierte Projekte, von denen viele auch gar nicht mehr auffindbar sind. Weil mhm. sie, wie du ja eben sagtest, auch in irgendwelchen Storages oder Schränken noch liegen, als der Geldmangel groß war und man umziehen musste bzw. Ja. die Kosten nicht mehr begleichen konnte. Er hat aber leider nie einen Preis gewonnen zu Lebzeiten.
0: Nein, <lacht> aber <lacht> aber. <okay. lacht> aber er hat er hat äh, Postmortem, viele Jahre später, nämlich 1979 kam ein Heißt das Buch nicht Posthum? Postmortem, Posthum. Postum. <lacht> ähm, Posthum hat er quasi noch einen Preis bekommen, äh, nämlich 1979 kam ein Buch raus von zwei Brüdern, die Filmkritiker waren, von Harry und Michael Medvedt, und das hieß The Golden Turkey Awards und da haben sie einen imaginären Preis oder einen fiktiven Preis vergeben für, die, für schlechte Leistungen und Errungenschaften im, in der Filmkunst und haben das so gewürdigt. Und in der Kategorie schlechtester Film aller Zeiten hat Ed Wood den ersten Platz gemacht, nämlich mit seinem Plan 9 from Outer Space. Und er hat auch noch in einer zweiten Kategor Kategorie gewonnen, nämlich als schlechtester Regisseur aller Zeiten.
1: Oh, warte, also ich habe
0: eine Klingel, warte. <lacht> Gewinnerklingel. Genau, ich habe sie gar nicht gehört. War das eine Gewinnerklingel? Hast du sie nicht gehört? Ich habe sie nicht gehört. Hat hab sie ich keiner gehört?
1: gehört? Warte.
0: Ich, vielleicht muss ich dazu sprechen. <lacht> warte, ich
1: muss sie hinstellen und machen. <lacht> Jetzt habe ich beides gehört, dich und die
0: Klingel. Oh, genau, er hat, er hat ja
1: auch zwei Preise gewonnen.
0: Genau, und diese Preise, die haben dann auch tatsächlich das, dafür gesorgt, dass er jetzt so bekannt ist, in Anführungsstrichen, oder ja, doch schon sehr bekannt ist. Denn da ist schon von auszugehen, wenn sie diesen Preis nicht ausgelobt hätten oder in, diesem, in diesen Büchern nicht vorgekommen wären, dann wäre er vielleicht einfach in den Archiven dieser Welt, dieser Filmwelt ähm, verloren gegangen. Und so war es dann so, dass er bei vielen ähm, B-Movie-Filmfesten oder Horrorfilmfesten, wo es dann noch um Kuriositäten ging, dass dann sein Film gezeigt wurde als schlechtester Film aller Zeiten. Und dann muss man ja noch bedenken, das war ja dann Anfang der 80er Jahre beziehungsweise Ende der 70er, wo dieses Buch rauskam. Das war auch so der Startschuss für VHS, für Videotheken, dass die Leute sich selber Filme kaufen konnten. Und das hat auch alles dazu beigetragen, dass, sein, dass seine Filme dann viel gezeigt wurden, dass Leute, die sich so für, für B-Movies und für Horrorfilme interessiert haben, dass die auf seine Filme gekommen sind. Dann gab es ja noch 1994 den Film von Tim Burton, das Biopic-Edward, und das hat dann auch noch seinen Beitrag dazu geleistet. Aber ja, das war quasi so die der, der große Game-Changer, diese... Uh, dieses Buch von den Brüdern der Golden Turkey Awards. Und noch wir jetzt all von diesen schönen Geschichten wissen von Edward.
1: Ja, noch ein äh, Fun Fact in Anführungszeichen: mhm. Edward hatte total Angst davor, lebendig begraben zu werden. Oh, ja. Deswegen ist er verbrannt worden. Das war sein Wunsch nach seinem Tod. Ach, okay, krass. Ja. Das wusste ich nicht. Und ah, ja, ja. Noch jetzt zu Dolores Fuller. Da hatte mhm. ich ja noch ein es, mhm. gibt, es gibt so viele Fun-Facts, ich weiß gar nicht, wohin damit. Mhm. Das war ja seine Geliebte. Das war ja die Dame, für die er eigentlich die Hauptrolle vorgesehen hatte in hier der, der, der Bürger, Hier wie hieß der Film noch mal? Ähm, die Night of the Monster. Ja, genau. Die aber dann an die Dame ging, die dafür Geld zahlte, das sie gar nicht hatte. Auf mhm. jeden Fall hatte Lois Fuller später wiedergeschrieben. Mhm. Unter anderem für Elvis Presley. Genau. Und 1995 hat Dolores Fuller dann seinen ersten Film, Crossroads of Loredo vertonen lassen und hat einen Soundtrack komponiert. Mhm. Und wisst ihr, wer diesen gesungen hat? Nein. Der uneheliche Sohn von Elvis Presley. Ach, richtig. Elvis
0: Presley... Das habe ich ja. auch noch gesehen. Ich glaube, da habe ich auch Ausschnitte von der Doku gesehen, weil ich fand das irgendwie so, so strange, dass der uneheliche Sohn von Elvis Presley gesungen hat, weil in der Aufnahme hat er ja auch so diesen Habitus von Elvis so nachgemacht. Ja, oder er hat sich so gekleidet. Die Haaren, und, er hatte, und ich fand ein bisschen, <lacht> die Zähne sahen ein bisschen so aus wie bei Loriot. Gibt es doch diesen einen Sketch, wo der, wo der Mann so. Wo er ein Monster ist oder ein Ungeheuer ist. Und er hat so komische Zähne. So ah, du weißt meinst, du, nicht ich halb drüber gingst am Musenheim. Meinst du den? Oder meine ich das? Auf jeden Fall musste ich an äh, L'Oreal Zahnersatz denken, wo er so einen ganz grob schlechtigen Typ spielt, weil das auch irgendwie ein bisschen merkwürdiger aussieht. Und es gibt noch einen Fun-Fact zu Dolores Fuller. Die war nämlich auch die erste Frau in den USA, die ihre eigene Plattenfirma gegründet hat. Ja. Stimmt, das habe ich mir auch noch mhm. äh, hinter die Ohren geschrieben.
1: <lacht> genau. Mehr habe ich jetzt nicht mehr zu Ed Wood zu
0: sagen. Hast du noch? Also, wenn wir so ein bisschen hinten über, nee, wie sagt man das, wenn wir so ein bisschen übergangen haben, wer auch noch eine, richtige, eine wichtige Rolle in den Ed Wood-Filmen, die wir besprochen haben, gespielt hat. Das war der Chris Well, The Amazing Chris Well. Das war ein Unterhaltungskünstler und Hellseher. Der hat... Natürlich ähm, war das ein Hellseher. Das war ein Hellseher. Und der hat zum, Bleis äh, zum Bleistift. Der hat zum Beispiel in Plan 9 äh, auch so den Erzähler quasi gespielt oder gegeben, der so die Rahmenhandlung äh, mit bedeutungsschwangeren Worten immer so begleitet hat. Äh, der hatte eine Show in den USA, äh, wo er jeden Tag eine tägliche Show, muss ein kleiner Fernsehsender gewesen sein. Weil welcher Fernsehsender macht sowas? Auf jeden Fall hatte er fast zehn Jahre oder über zehn Jahre lang eine tägliche Show im Fernsehen, wo er fünf Minuten lang die Zukunft vorausgesagt hat. Das finde ich auch so geil. Und jetzt kommt aber noch eine kleine Verbindung zu allen Folgen, die wir bisher von unseren Podcasts aufgenommen haben. In jedem unserer Podcasts kam ja bisher immer ein äh, US-Präsident vor. Und hier kommt jetzt auch nochmal ganz zum Schluss ein US-Präsident vor, weil seine bekannteste oder seine Voraussage, die, ja, die am bekanntesten war, weil sie sich tatsächlich erfüllt hatte, war, dass er vorausgesagt hatte, 1964 oder 63, das weiß ich nicht mehr, dass John F. Kennedy sich 1964 nicht zur Wiederwahl stellen wird. Weil ihm, ach so, dann hat er es 1963 vorausgesagt, denn er hat gesagt, dass ihm 1963 etwas Schlimmes zustoßen wird. Oh. Und so war es ja dann auch tatsächlich, er ist ja dann erschossen worden und ähm, das hat er sozusagen vorausgesagt. Oder war dran beteiligt. Keine Angst vor
1: Verschwörungstheorien.
0: Ich würde auch sagen, da müssen wir noch mal recherchieren. Also da werden wir bestimmt noch was bis zum nächsten Podcast... Kannte er Lee Harvey
1: Oswald.
0: <lacht> genau, da werden wir noch was rausfinden bis zum nächsten Podcast, genau. Und dann hat er noch eine andere Voraussage, nämlich dass er einen eigenen Flug zum Mond zusammen mit seiner Freundin Mae West unternehmen wird, aber das ist dann nicht eingetroffen. Auch schade. Und das tut <lacht> genau. mir für ihn sehr leid. <lacht> ja. Also das ist übrigens auch noch was, das finde ich irgendwie so lustig bei Edward, dass er, um ihn herum auch ganz viele Leute sind, die auch wo für sich gesehen wirklich sehr schräg waren. Also ob es jetzt der Bela Lugosi war oder ob es der Thor Johnson war, der Schwede, der Wrestler oder diese Vampire und auch dieser ähm, Wahrsager. Also das sind ja auch alles für sich gesehen total schräge Figuren. Passt
1: aber alles so schön zusammen, ne?
0: Passt total schön Find zusammen, ich super. auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Oh, da fällt mir auch noch eine letzte Sache ein. Und zwar, ähm, wir hatten ja schon erwähnt, dass Bella Lugosi ja schwer Morphium abhängig war. Mhm. Und Edward wollte ihn ja trotzdem für, für seine Filme engagieren. Und hat dann einem Freund bekannten, ich weiß es nicht, weil das habe ich jetzt nur von jemandem gehört, dass das wohl so war hat er gesagt, ah, ich habe den Bella-Logo. Lugosi übrigens für meinen nächsten Film. Und dann sagt der Freund so zu Edward, hä? Ich dachte, der wäre tot. <lacht> ja, <Sag's>. genau. sagt <lacht> einfach nur, noch nicht.
0: <lacht> das stimmt. Die denken alle, seine Schauspieler seien tot. Das ist auch irgendwie... <lacht> oh mein ja. Gott. Ach Gott. Aber man muss auch sagen, er wird auch von vielen, ich weiß nicht, ob das bei der Doku auch rübergekommen ist, die du geguckt hast, aber er wird von allen als sehr, ähm, wie soll ich sagen, als sehr nett und, 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 und freundschaftlich beschrieben. Also er muss schon irgendwie ein sehr netter Mensch gewesen sein, also dass er einfach ein liebenswerter Typ irgendwie war. Mhm. Und mit dem Bela Lugosi hat ihn wohl auch tatsächlich eine Freundschaft verbunden also er hatte ihn jetzt nicht nur als ähm, Aushängeschild für seine Filme gesehen, sondern das schien so, dass er auch wirklich interessiert war äh, an dem Wohlergehen Bela Lugosi's. Also,
1: ja, ja, sonst hätte seine Geliebte ihm ja auch nicht äh, Gulasch gemacht.
0: Ne? <lacht> genau. Also äh, äh,
1: es war wohl schon eine richtige Freundschaft zwischen den beiden. Ja. Angora.
0: Angora. Angora. Das ist so geil. Ja, das finde ich Angora. auch. Und auch das, das, das Monster in uh, Bride, of the, Bride of the Monster, dass das versonnen das Angora-Hütchen streichelt, das finde ich auch irgendwie. Ach, schön. Sehr strange. Na gut. Ja, also ich hoffe, wir haben euch ein bisschen unterhalten. Spaß gemacht. Und wir haben euch ein bisschen unterhalten. Ich kann euch nur empfehlen, schaut euch auf YouTube, gibt's ganz viel von, von ihm zu sehen. gibt es auf jeden Fall Plan 9 zu sehen. In der Schwarz-Weiß-Originalfassung, in der kolorierten Fassung auch Pride of the Monster, Glen or Glenda. Also wer Spaß daran hat, mal reingucken. Das lohnt sich auf jeden Fall, besonders wenn man um den Hintergrund weiß. Dann sieht man wahrscheinlich noch das ein oder andere, was man sonst vielleicht übersehen würde. Dann
1: würde ich sagen, haben wir doch Ed
0: Wood mit all seinen Skurrilitäten
1: bearbeitet.
0: Genau, kein August trocken geblieben, insofern können wir sagen, <lacht> wir haben unseren Job erledigt.
1: Dann machen wir jetzt Feierabend, ziehen unsere Angora-Pullover und unsere Angora-Hütchen an
0: und gehen und in den machen Feierabend. Uns von, machen uns von dannen und sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.